0: 你的广播
1: ，你的广播，
0: 我的广播，我
1: 的广播，你们的广播，我们的广播，你们的广播，我
0: 们的广播，你的，我的，我
1: 的，你的，我们的
0: ，我们的
2: 。天商的广播，天商广播播四海，校园你我知天下，魅力天商广播，展现真性你我
0: 。您正在收听的是天商之声 t Hot Radio。最新最快的校园资讯，实时,时快捷的活动报道，更多内容尽在《天商快报》
2: 。本台消息： 1 1月18号晚六点，天津商业大学第十二届展德新知识扬上学之风宿舍文化大赛决赛暨闭幕式晚会在科学会堂举行。本次活动由校学生会主办，学生会生活部承办。出席活动的嘉宾有校团委各组织负责人，评委有校学生会主席团及研究生会主席。出席活动出席在各学活动在各学院参赛队伍开场走秀中拉开序幕。首先，机械学院代表队还原中国好声音比赛现场，带来小品《天商好学生》。随后。艺术学院代表队结合京剧表演反串小品《甄嬛外传》，接着，设计学院代表队线上两组集体舞蹈 Shakes up Bass， 紧接着，经济学院代表队演绎话剧《年少有你》，表达对青春与梦想的坚定信念。在信息工程学院代表队线上小品《真假劫匪》后，法学院代表队以演员面试男主角为主题，带来小品《我是大明星》。在此之后，外国语学院代表队献上舞蹈剧《迷之是迷之灰姑娘》，穿插表演民族舞、与现代舞。其中，一连串的 rap 表演将现场气氛推向高潮。活动在九一八舞蹈社与南瑶组合的表演中落下帷幕。最终，设计学院代表队获得冠军，外国语学院与国际教育学院代表队分获亚军与季军。本次活动旨在丰富新生课余生活，团结宿舍成员，增强宿舍文化凝聚力，加强校园学风建设，促促进校园文化健康发展。以上由本台实习记者刘威报道
0: 。聚焦
2: ，透视
0: ，评论。
2: 犀利的观点
0: ，开放的声音，多角度的评述，全方位的审夺，尽在大学生
1: 论坛。
0: 追踪当前热点
1: ，聚焦社会百态
0: 。欢迎大家在每周四的同一时间与我们如约相聚在大学生论坛。我是你们的朋友望行
1: 。大家好，我是来串门的静一。啊
0: 、呃，这个双十一是过去整整一周了啊，那我就来采访一下我们的女神
1: 。啊、呃，好，我是女神，你说吧、啊。
0: 这个我说这话，我还真的觉得这良心，我是受到了深深的谴责。这个我解释一下，这本来呢，这个节目是我们的林涵女神播的，结果我也不知道今天就临时的，身边就做了个这么个玩意儿啊
1: 。你可不能这么说，<笑>我毕竟是你的搭档，好吗？我们论坛呢，每周都惯例是要采访一下女神，也要问女神一个问题。你今天。不问我问题上来先黑我一下是何居心啊？行
0: 行，行女女神啊，女神啊，女神就女神嘛，就是只不过是个名号而已啊。<笑>你快点有问题问我。嗯、呃，女神，你这一周过得好不好呢？是不是领快递领到心花怒放了呢？嗯
1: 、呃，这可是真的问到了点上啊。嗯、我这三天呢，从周一到周三，每天都在领快递。呃，其实我在接到快递小哥短信的时候，还是挺开心的，毕竟看到自己的东西马上就要到了。不过呢，我一到领快递的地方，我就觉得瞬间没有爱了。啊，咋了？因为队伍排的特别长，让我特别心塞。嗯、还有呢，啊、最关键的一点就是他不让代签，你知道吗？知道我平常平常有多忙吗？啊、哦，不让代签，对,对,对双
0: 十一期间不让代签，这特别呃特别不好。
1: 嗯，最严重的问题是你发现你打开快递之后，和网上相中的东西其实有点不一样。有， <Yo. S 1> 对呀、啊，你心都碎了
0: 。<笑>对，我也觉得，你这个时候我就觉得可以来求一下这个静衣女神此时此刻的心理阴影面积的啊！你说啊，这每买个衣服，本来想买个衣服，结果寄过来只能当麻袋套，这个<笑>
1: 。我不知道你是在黑谁，反正我是听不懂。我这个遭遇呢，是不是还是挺常见呀、啊？对你这
0: 个遭遇确实是挺常见的。当大家还在惊叹今年这个天猫双十一交易额突破九百一十二点一七亿元的时候啊，又有一股暗潮是开始涌动了。这个暗潮叫做退货潮，一些地方的退货啊，甚至是达到了全天快递总量的两成之多呀。
1: 呃，其中真的很重要的原因，你知道是什么吗？什么？就是像我一样收到了太多的假货了
0: 。你那能叫假货吗？你、就、这、是、你是拍的时候不够谨慎，好不好？呃
1: ，就是图便宜嘛。<笑>商家提供的彩页图片往往都不能够全面真实的体现商品的属性。嗯。呃，在良莠不齐的网络上，以次充好、以假乱真的情形难以完全避免。嗯，没错。呃，像很多什么图片仅供参考啊，嗯、对吧？嗯、所以大家买的时候也千万千万记住，不要盲目的去购买这些东西。对
0: 对对，最终解释权归商家所有
1: 。没错，还有一些极端的情况下，就像我刚才感慨的那样，嗯、真是收到了一件挺满意，就是本来挺满意的东西，结果却让自己非常失望。嗯这个物美价廉的诉求不但是没有达成，呃，所以这个事后大量退货就开始不断的涌现了。
0: 嗯，你这说的特别没有错啊！不仅是商家，作为消费者啊，这个双十一的盲目消费呢，它确实也是一个非常重要的因素。随着这个电子商务的崛起啊，人们的消费观念和消费方式是迅速的发生了变化。在网络在网络平台啊，令人眼花缭乱、无所不用其极的促销广告，全方位、无尽些的这个。狂轰滥炸之下呀，这个剁手族呢是激增了。像
1: 我一样，
0: 对，像静怡一样，这个我都看不到他的手啊。<笑>然而啊，在具体消费的过程中呢，很多人受到价格优惠的牵引，只顾埋头拾便宜，却未对某类商品的实用性以及适用性啊进行一个仔细的考量。不成熟的消费心理促成了盲目的消费，在货品真正送达之后呢，又迅速的、迅疾的出现了批量的退货，这也就不足为怪了。
1: 还有呢，就是之所以退货潮会在今年这么爆发式的产生，网络上也是起了一定的作用的。今年新修改的《消费者权益保保护法》中就说到了网购七天无理由退货这个条款的实施，也是让消费者是挺直了腰杆，也更加的有了尊严。没错，对于不满意的网购商品，消费者选择退货成为了一种法定权益。退货呢，变得光明正大、理直气壮起来，不再像过往的那样，好像是有求于人、底气不足了
0: 。是啊，随着网购的兴起，双十一出现购销两旺的局面呢，是很棒。退货潮在一定程度上呢，也算是一个正常的现象。而且证明啊，对消费者的权益保障力度是越来越大了。不过，透过这种种表象，我们也应关注到网购消费群体消费心理不成熟、部分网商混水摸鱼等诸多问题所在。这些因素呢，是时刻影响着网购市场的健康发展。对此，广大消费者要自省，监管部门亦应有所作为呀
1: 、啊。说完了退货潮，那下面让我们进入今天的主题：巴黎恐袭世界之殇。
0: 当地时间二零一五年十一月十三日晚二十一点四十五分，约有一千五百名观众正在聆听音乐会的巴黎巴塔克兰剧院遭持枪分子袭击。二十二点十五分，巴黎十区的小柬埔寨餐馆再次遭持枪分子的机枪扫射。二十二点二十一分，法国法兰西运动场同时有爆炸发生。法国总统奥朗德当时正在观看法国队与德国队的激烈争夺战，总统紧急撤离，去往内政部召开紧急会议。
1: 法国总统奥朗德表示，巴黎遭到史无前例的恐怖袭击，全国进入紧急状态。美国总统奥巴马对此次的巴黎恐怖袭击事件表态称，这是一起针对全人类的恐怖袭击。随后，奥朗德发表全国讲话，谴责伊斯兰国组织策划了巴黎恐袭案，并称此次的恐怖袭击是战争行为，系由境外 IS 组织策划实施的，法国国内势力协助。二零一五年十一月十六日，奥朗德将会在法国国会召开特别会议，并将设立三天的哀悼日
0: 。法国在叙利亚对 IS 组织的猛烈打击，就是这次巴黎遭袭的诱因之一。其实，早在二零一五年一月十七日，法国《查理周刊》位于巴黎的总部就遭到了恐怖分子的袭击，导致了十二人死亡。
1: 但和美国等国家相比，法国国内的安保工作一直较为松懈，更是让恐怖分子乐于在法国进行所谓的圣战。实际上，参与袭击《查理周刊》的库阿奇兄弟，属于在法国安全部门挂了号的危险分子，但一直没有遭受到严格的监视和控制，这才有了机会发动恐怖袭击。
0: 尤其雪上加霜的是，近期大量来自叙利亚的难民潮涌入法国等欧洲国家，短时间内暴增的流动人口，而且是无资料可查据的国外难民人口，使得法国的安全工作几乎瘫痪。一方面是法国根本无法有力的监管这些难民是否在暗中筹划和组织恐怖袭击活动；另一方面，究竟有多少恐怖分子以难民的面目涌入了法国，这是谁也说不清的事情。
1: 巧合的是，美国广播公司在当地时间十二日曾播出对奥巴马的采访。奥巴马称，他不认为 IS 在发展壮大。美国从一开始的目标就是遏制 IS， 美国已经做到了这一点。IS 已经没能在伊拉克和叙利亚扩大势力范围。就在节目播出的一天之后 ，IS 就袭击了巴黎。但
0: 尽管法国巴黎已经遭遇了血腥攻击，美国也在十五日承诺加大力度打击极端组织，但美国总统奥巴马十六日仍排除了 IS 改变战略的可能性，称派出地面部队进入叙利亚打击 IS 将是一个错误。奥巴马同时表示，不允许叙利亚难民进入美国将违背美国的价值观
1: 。但奥巴马的说法也迅速地被国内的声音打脸。德克萨斯、阿拉巴马和密歇根州的三位共和党州长都表示，他们不会允许叙利亚难民进入。共和党总统候选人唐纳德·特朗普对 CNBC 表示：“不能让他们进来，因为这将是最大的特洛伊木马之一。”
0: 在巴黎的恐怖袭击之后，奥朗德总统认为这是战争行径。时隔两日，法国战机对叙利亚境内的伊斯兰国的指挥所和训练营进行了空袭。这场不宣而战的反恐战争已经打响。然而，仅仅依靠法国的力量，恐怕未能够、未必能够完成反恐的目标。各大国之间在反恐的战争问题上还存在温差，还没有做好结成反恐统一战线的准备
1: 。巴黎所遭遇的连环恐怖袭击。与其说是制造了恐慌的气氛，不如说是一种报复行为。从去年的九月份开始，美国及其盟国就已经开始对伊斯兰国进行空袭。事实上，这场战争已经处于不宣而战的状态
0: 。伊斯兰国在很大程度上改变了恐怖主义非领土化的特征，在叙利亚和伊拉克占据了广大的领土，并且宣布建国，虽然没有得到国际社会的承认。所以说，巴黎遭遇的袭击更像是珍珠港，而非九幺幺。只是在非传统安全视野之下，很难将伊斯兰国视为国际社会面临的共同威胁
1: 。巴黎的惨剧意味着，伊斯兰国不仅搅乱了中东局势，制造了难民潮，冲击着欧洲边界，而且对欧洲大城市的安全也造成了威胁。谁也无法保证伦敦、马德里、罗马这些城市不会遭遇类似的威胁。除非欧洲能够彻底地关闭边界，各个国家都进入到战时状态
0: 。然而，这种自我防御的行为何尝不是一种投降呢？无论法国还是欧洲其他国家，需要明白一件事情：伊斯兰国已经成为欧洲面临的最核心的威胁。为了应对这一威胁，为了欧洲大城市的安全，必须要遏制伊斯兰国，恢复伊拉克、叙利亚的政治秩序。否则，欧洲将被迫卷入到这场中东大动荡之中
1: 。当然，要形成反恐的统一战线也并非是易事第二次世界大战期间，直到一九四二年，反法西斯统一战线才形成。只有诸大国意识到恐怖主义是最首要的威胁之后，才可能摒除嫌隙，携手行动。那遗憾的是，面对伊斯兰国，各大国远没有形成共识。美国和俄罗斯虽然都在打击叙利亚境内的伊斯兰国组织，但是并没有放弃彼此的博弈，反恐呢也由此陷入了僵局。各
0: 国都知道伊斯兰国是个大泥潭，如果陷入进去，得不偿失。法国发动的空袭行动，象征意义大于实际意义，更是一种姿态的表达，因为法国在叙利亚没有军事基地。依靠约旦和阿联酋的基地发动空袭，如果各方不能形成协调机制，难免会出现乌龙
1: 。但遏制伊斯兰国只是反恐战争的短期目标，长期目标是恢复中东的政治秩序。就此而言，法国等国必须团结广大的穆斯林。伊斯兰国在很大程度上绑架了穆斯林世界，而穆斯林世界处于转型与分化之中。叙利亚、伊拉克等国痛苦的去国家化的过程，是当下秩序混乱的根源所在。
0: 上面我们提到了美国奥巴马政府的态度，就是不能派出陆地部队围剿 IS， 但别的国家的专家显然有不同的看法。英国反恐致富亚太基金会的国际安会主安全主管赫格尔在 CNN 上发表贫困文评论文章，为何西方国家必须改变对 IS 战略，呼吁西方国家应向叙利亚派出地面部队。
1: 因为如果没有实际的行动，再强硬的措辞也只能成为西方领导人发表的又一次陈词滥调。截止到目前 ，IS 的行动已经成功证明了西方只是虚张声势。IS 相信，除了空袭，西方根本不会派地面的部队进入伊拉克和叙利亚打击其基础设施
0: 。目前，西方国家打击 IS 主要依靠空袭、训练伊拉克军队以及对叙利亚反对派的世俗化。该战略是为避免打击 IS 的同时误伤平民，但恐怖分子对其早已摸透，他们经常在建筑上捆绑人质作为人体盾牌来防止空袭
1: 。没有地面部队，西方国家也难以在叙利亚展开情报工作。IS 尤其擅长通过不同的方式进行通讯运输，以防被跟踪。而空袭根本不能阻断 IS 的交通补给，也不能阻止西方志愿者源源不断的加入 IS
0: 。在土地战略方面 ，IS 重点发展连接伊拉克和叙利亚的城镇，以确保补给线。虽然盟军的空袭切断了一部分关键路线，但并未实际降低 IS 的作战能力。如今 ，IS 的活动已经扩大到埃及、阿富汗、马格里布，甚至是尼日利
1: 亚。唯一有效的一次打击就是最近在伊拉克北部小镇新加尔了，美军的空袭和库尔德武装配合的一次行动。这次行动是切断了 IS 一条重要补给线，连接叙利亚和伊拉克第二大城市摩苏尔的四十七号高速公路，阻断了 IS 分子的流动及其能源补给。这次行动也表明，有效空袭的前提是配合地面行动
0: 。现在摆在西方国家面前的有三个选项。一延续空袭战略，但事实表明其效果甚微；二发起地面行动，与当地盟友联合打击 IS 的地面网络；三放弃和孤立伊拉克和叙利亚，但这正是 IS 所期望的。第二种方案明显是面临风险最大，但同样也将是收效最大的，所以西方国家有必要重新研究一下战略了
1: 。与西方国家无效的空袭相比， IS 类似野蛮的管理实践的效果是致命的。自去年9月 ，IS 发言人阿布·穆罕默德·阿阿德纳尼煽动其支持者消灭所有异教人士以来，美国、加拿大和法国发生了针对警察的武装袭击，而突尼斯和澳大利亚发生了人质劫持事件，黎巴嫩和科威特则遭遇了自杀式炸弹袭击，甚至10月31日，俄罗斯的一架客机坠毁。造成了二百二十四人死亡 ，IS 也是成为了头号嫌疑人
0: 。巴黎恐怖袭击的发生使全球反恐的战役迎来了关键时刻。一九九八年，基地组织袭击美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆；一九九九年，又在也门南部亚丁港对美国军舰科尔号发起袭击。但这两个事件似乎并未越过红线，导致基地组织变本加厉，发动了臭名昭著的九幺幺袭击。
1: 所以，如果 IS 继续遵循野蛮的管理教条，而西方国家也在巴黎恐怖袭击后依然没有剿灭 IS 并稳定中东局势的意图，那么恐怖袭击将蔓延到英国、欧洲其他国家，甚至是美国。
0: 而在这一次的恐怖袭击事件之后，西方一些媒体的回应却让中国人是彻底的寒了心。巴黎发生恐怖袭击事件不到二十四小时，英国路透社就称，中国媒体利用巴黎恐怖袭击事件煽动国内民族情绪。与之对应的例子，就是在我国新疆发生的暴恐事件。他们称，新疆的暴力事件原因是中国政府对宗教和文化的控制引发了众怒。注意用词的定性，巴黎是恐怖袭击，而新疆则是暴力事件
1: 。所以说嘛，别以为西方会真心的反恐，他们反对的是发生在自己国土的恐怖活动，对发生在中国的恐怖活动，则是乐观继承
0: 。没错，中国一旦发生暴恐，一些无良的西方媒体就高兴得不得了，就差没点鞭炮祝贺一下了。朋友圈和微博里流传的原文套用法国政府及媒体对中国恐袭的回应，就是以其人之道还其人之身的极端例子。这是法国对少数民族压制的后果，这是少数民族绝望的呐喊。尽管这种做法并不值得称道
1: 。为悼念巴黎事件中的遇难者，上海东方明珠亮起了红白蓝的法兰西三色灯。有人说这样做是不是有点太过了？意思意思就可以，何必如此的大张旗鼓呢？但其实亮起三色灯，我们除了为遇难者哀悼之外，还是想告诉西方，今天的我们没有选择你们当年对我国恐怖分子的那种双重标准，这是大国的气度，更是我们对待恐怖主义的态度。我们亮灯是为了悼念死去的无辜者，并不代表我们认可西方媒体的。
0: 所以，其实希望西方媒体还是不要老为意识形态所左右，说些令中国人心寒的话。法国遭暴恐死伤的都是平民，值得中国人同情；中国遭暴恐死伤的也是平民，同样值得法国人同情啊。中国人有足够的胸怀，我们以德报怨，而不是睚眦必报
1: 。我们支持对西方媒体的不耻提出抗议。但如果直接上升到中国人与法国人或英国人之间的对立，就显得太小家子气了。毕竟恐怖袭击的牺牲品都是无辜的平民，我们感同身受。恐怖袭击已没有国界，炸弹说不定会在世界的哪个角落响起
0: 。还有就是不得不说话，话语权这个东西是真的好。叙利亚被屠杀二十万人，千万人流离失所，国际社会上也没多少人能够真正的站出来为他们说话。法国发生一起恐怖袭击，死了一百多人，闹得全世界都沸腾了，好像天都要塌下来了。真是弱国无外交，弱国无话语权。不过，这就是社会现实，国际现实
1: 。现在，世界话语权长期被美国和西方媒体垄断，他们认为黑的就是黑的，白的也是黑的，仿佛他们就是标准。那值得注意的是，任何时候他们都念念不忘地对中国横加指责。这也难怪，不实行双重标准，西方世界又如何占领道德的制高点
0: ？没错，一切恐怖主义都是全人类的公敌。奉劝西方媒体不要再用阴暗丑陋的心理看中国，不要选择双重标准和选择性的眼瞎，自以为垄断恐怖主义的话语权。发生在自己国家的叫恐怖袭击，而发生在中国的就叫事出有因。这样只能是搬起石头砸自己的脚。
1: 看看时间，今天的节目到这里又要和大家说再见了。如果你对今天的话题有更多的想法，或者对大学生论坛有好的建议，都可以到人人网天商之声为我们留言，也可以关注我们的微信平台天津商业大学广播台，或者关注我们的新浪微博天商 t a c k Radio。今天的天气情况是小雨，二到八度
0: 。下期的思想森林将为大家带来大学四年不恋爱。另外，今天下午的粤海榴莲》将为您带来唱片收藏收藏家来自 Terror Space 的专辑《一九八九》，敬请收听。最后，播音望航静一代表记者导播张旭龙、蒋雨凤、翟申慧，节目监制柳新月，感谢您的收听，我们下期再见。